0: I łączymy się ze studiem Bejrut. Kazimierz Gajowy, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy.
0: Wczoraj podaliśmy jako jedni z pierwszych informacji o dymisji rządu libańskiego. Jak zareagowała na to libańska ulica, jak libańczycy na to zareagowali?
1: Na pewno jest to swego rodzaju zwycięstwo saury, która się odnowiła, odrodziła jak feniks z popiołów, z tego dymu i pyłu po tym wybuchu, no już będzie tydzień za kilka godzin, ale jednocześnie młodzież zwłaszcza i nie tylko, dała do zrozumienia, że to jest tylko pierwszy krok, że to jest początek, że nie wystarczy, aby tylko rząd podał się do dymisji. Trzeba dużo, dużo więcej. Chodzi tutaj o to stare, już bardzo znane słowo, albo nawet krótkie zdanie Kullon, czyli po prostu wszyscy. I w tej determinacji o dziwo wspomaga bardzo prezydent dużego kraju europejskiego, czyli Francji, bo w rzeczywistości, kiedy tutaj bardzo szybko, bo praktycznie na drugi dzień po wybuchu pojawił się na ulicach Bejrutu, był radośnie przyjmowany przez tych, którzy demonstrowali. Tu bym troszeczkę, Panią co te poprawił, że e, nigdy Liban nie był kolonią w ścisłym tego słowa znaczeniu. To był mandat, mandat Ligii Ligi Narodów do utworzenia państwa w Syrii i w Libanie, co nie znaczy, że też nie było pewnego rodzaju opresji i że Libańczycy się z tym mandatem do końca zgadzali, ale na pewno to, że nie był kolonią Liban, to to sprawiło, że rzeczywiście do dzisiaj e, no, szuka pomocy u swej mamy, jak to niektórzy nazywają i rzeczywiście e, Macron, dał do zrozumienia, że wróci do Libanu i to wyznaczył datę 1 września i chciał, żeby do tego momentu wszystko było posprzątane i tu nie miał na myśli szkła i aluminium i cegieł, które leżą do dzisiaj na ulicach Bejrutu, a miał na myśli, że ma być posprzątane w klasie no, politycznej. Tylko kto ma przyjść po tym rządzie Diaba? O tym będziemy mówili w naszej dzisiejszej audycji o godzinie 9.10 w Warszawie, ale no kto? Mówi się tutaj, ludzie mówią, dziennikarze mówią, że Macron chciałby powrotu Sada Saada Rego to jest ten pan, który był synem e, zabitego, ta, r, Rafika Rego i był już kilkakrotnie min, pierwszym ministrem, czyli premierem i y, y, łączy go jakaś taka, powiedzmy, przyjaźń, a może też zaufanie, a to słowo w tej sytuacji, y, no, y, całkowitego braku zaufania y, na świecie, jeżeli chodzi o władzę tutaj w Libanie, to zaufanie przynajmniej do jednego człowieka, chodzi tutaj o Harirego, y, no dobrze wróży moim zdaniem, no, bo y, nie, nie, nie wskrzesimy w ciągu paru sekund, w ciągu paru dni, a nawet miesięcy nowej klasy politycznej. Do tego trzeba lat, czyli w tym złym, powiedzmy, koszyku różnych możliwych wyborów, to chyba ten wybór na Harry'ego byłby najlepszy, bo jeżeli będzie miał poparcie od Macrona a, Macrona, a co za tym idzie na pewno od pani Merkel, a co za tym idzie być może od całej Europy może też przekonają Amerykę, to to, co jest najbardziej potrzebne, żeby dać taki nowy zryw. Nowy Nową nadzieję do poprawy przede wszystkim najpierw sytuacji ekonomicznej, przede wszystkim w odbudowie Bejrutu, bo przede wszystkim o to teraz chodzi.
0: O tej wielkiej polityce, o sytuacji w Libanie będzie mówił Kazimierz Gajowy i jego gości o godzinie 9.10 w Radiu Net w studiu Liban, ale teraz pytanie na temat polskich strażaków, którzy tuż po wybuchu udali się do Bejrutu, do stolicy Libanu, czy jakieś informacje na temat ich działań
1: są? Przede wszystkim muszę podkreślić, że mówi się o tym wśród moich znajomych, których spotkałem wczoraj po powrocie i na pewno jeszcze dzisiaj, ale z tego powodu, że jestem zamknięty w moim domu z powodu tak zwanej dwudniowej kwarantanny tylko, bo czekam na wynik właśnie testu na COVID-19, który musi być negatywny, mam nadzieję, to już jutro ja osobiście się udam do tej części Bejrutu, gdzie pracuję i kwaterują nasi strażacy i na pewno będę miał dużo więcej konkretnych wiadomości. Do tej pory wiem, że został im przeznaczony taki kwadrat, jak wszystkim innym zresztą organizacjom tego typu, które przyleciały z całego świata i wiem, że nasi po prostu dają z siebie wszystko i to nie tylko ludzie, również i psy.
0: Te informacje w takim razie jutro w Radiu Wnet, najnowsze i świeże źródłowe informacje z Libanu, powiedzmy czy już udało się zorientować do kogo popłynie część pomocy zebrana przez Fundację Fenicja?
1: Y tak, my jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji jako nasza fundacja, że mamy możliwości przesłania tych pieniędzy wręcz fizycznie i ja już to zrobiłem i oni legalnie według wszystkich przepisów już tutaj są i wyselekcjonowaliśmy już po pierwszych odbiorców. Chodzi o to takie osoby, takie rodziny, którym nikt nigdy nie pomaga. No, pierwsza osoba to jest wdowa, mieszkająca bardzo blisko tego wybuchu na dzielnicy to jest dzielnica chrześcijańska, która tracąc wszystko praktycznie straciła chęć do życia. No, sama informacja, która już do niej dotarła, że już wkrótce zabierzemy się za najbardziej potrzebne reparacje, czyli okna, powiedzmy, drzwi i jakieś tam powiedzmy środki do życia. Po prostu, tak jak przekazała mi osoba, która tam bezpośrednio z nami współpracuje, mówi, pojawił się uśmiech na twarzy. Druga rodzina Rodzina to rodzina, która nie tylko straciła dom zniszczony, ale również może go stracić jako prawo w ogóle do tego domu, dlatego że ma dług w banku. I to z tej okazji bank by skorzystał, żeby, no już zniszczony to zniszczony, a odbieramy. My postaramy się no, te środki też użyć, żeby ten dom uradować od dwóch stron. I oczywiście wczoraj miałem kontakt z biskupem wspólnoty naszej, rzymsko z którym rozmawiałem przez telefon i też już wyselekcjonowaliśmy parafię, parafię 2. To jest parafia znana bardzo dobrze panu redaktorowi. To jest parafia z związana z katedrą Świętego Ludwika w samym centrum historycznym, przepiękna, cudowna, odbudowana z trudem po tych latach wojny, teraz na nowo zniszczona, jak również i mieszkający tam Kapucyni zostali bardzo, bardzo dotknięci tym wybuchem. Druga parafia to jest parafia Desanges, czyli Matki Bożej Anielskiej w okolicach muzeum. To też zaledwie jakieś półtora kilometra w linii prostej od wybuchu i rzeczywiście, Rzeczywiście no, tam też są ludzie, których potrzebują pomocy. Jest bardzo dużo organizacji światowych. Mam nadzieję, że tu również i polskich. I na tej płaszczyźnie nie powinno być nigdy jakichkolwiek niuansów zazdrości. Myśmy powinni się cieszyć, że są są duże organizacje, które będą płacić miliony i takich milionów oczekuje chociażby łaciński, czyli nasz rzymskokatolicki szpital Roser, to jest Matki Boży Różańcowej, który został całkowicie zniszczony. I ksiądz biskup powiedział mi, no wasza fundacja jest za mała, tutaj potrzebujemy milionów dolarów, żeby ten szpital, no, który był szpitalem wzorowym dla całego Libanu, żeby wrócił znowu do funkcjonowania. Czyli jednym słowem, czym więcej będzie organizacji, wiem, że będą w Polsce zbiórki również prowadzone przez Caritas, przez inne organizacje. Proszę naszych słuchaczy, wszędzie pomagajmy, bo każda z tych organizacji ma tak, jak to się dzisiaj mówi, swój target. My w swojej Małości jesteśmy bardzo operatywni, ale ta małość nie jest taka mała, bo rzeczywiście y, muszę tu podziękować serdecznie wszystkim, którzy nas słuchają i tych, co na stałe nas słuchają, i tych, co teraz przez przypadek naprawdę ofiarność Polaków jest, jest po prostu no, zaskakująca. I to jest taka ofiarność, która czasami się y, objawia w sumach kilku tysięcy złotych, ale jest i taka ofiarność, która się objawia w pięciu złotych, dziesięciu złotych. I proszę mi wierzyć, że te małe y, datki y, Najbardziej, bym powiedział, nas rozczulają i chyba są najważniejsze. Jednym słowem, korzystając z tego, że mamy to łącze, nie tylko we wtorki o 9.10, ale praktycznie każdego dnia będziemy informować i jeszcze prosimy o wsparcie, bo zapewniamy, że będziemy to robić, co robimy, czyli pomagać tym, którym nikt nie pomaga. I jeszcze jedno słowo, panie redaktorze, jeżeli chodzi o nasz dżingiel. Ten dżingiel po prostu jest, leci cały czas tutaj w Libanie, Oczywiście w tej wersji rozszerzonej z, tym, z tymi zwrotkami o saura. Saura, inna saura, czyli tylko rewolucja nas uratuje, tutejsza. Po prostu we wszystkich stacjach radiowych, telewizyjnych praktycznie nie ma godziny, żeby on nie wybrzmiewał. Czyli jednym słowem też trafiliśmy w jakiś sposób w dziesiątkę, wybierając ten właśnie dżingiel, który mamy, bo on rzeczywiście jest realny. Bo ja Bejrut, ja Bejrut to Donia, czyli ty, mieście, który byłeś panią świata, myśmy cię zniszczyli, spalili. Niestety jeszcze razśmy spalili tą bombą i on ma się odrodzić, czyli rzeczywiście myślę, że wszyscy Libańczycy i nie tylko Libańczycy, ci, którzy rozumieją język arabski w Polsce, na pewno są w jakiś sposób no, rozczuleni słuchając naszego dżingla, bo to im przypomina ten piękny Bejrut, chociaż spalony. I Myślę, że jak już 17 razy został odbudowany w swojej długiej historii, co prawda, to i ten 18 raz też się zdarzy i będzie na pewno to przełomem. Jak zawsze bywa, że tragedia, oczywiście kosztem tych zabitych, kosztem dzieci, ostatnio się wspomina Aleksandrę. Aleksandra to kilkuletnio, kilkuletnia dziewczynka, która no, powiedzmy, rozczuliła też i wzbudziła, powiedzmy, w pewnego sensie złość. Między innymi ci deputowani, którzy zrezygnowali, to podają za przykład tą dziewczynkę, yy, mówiąc, przecież tą dziewczynką kiedyś mogła być, być, być ja, mówi jedna yy, z, yy, z posłanek, i dlatego rezygnuję, bo yy, nie mamy yy, prawa, żeby. No, mordować, zabijać dzieci celowo albo niecelowo, to nieważne, przez negligentów. Oczywiście poruszymy w dzisiejszym programie sprawę tego depozytu tej, 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 tej saletry amonowej, bo coraz częściej, co godzinę wychodzą nowe, nowe, nowe informacje na temat tego, co, co tam miało być, jak było dlaczego było i dlaczego nikt się tym nie interesował. Po prostu coś, co, co budzi złość, co budzi reakcję całego tutaj Libanu i myślę, że nie tylko Libanu. I to, co do Polski, bo pan pytał wcześniej panią Lasotę, co ma Polsko robić względem Białorusi. Ja mogę powiedzieć, co ma robić względem Libanu. No żeby nie być letnim, żeby nie udawać, że się nie słyszy, że się nie wie, bo mi brakowało, chociażby w orędziu pana prezydenta, brakowało mi tego wspomnienia. No było praktycznie na drugi dzień po tym, co się stało. Brakuje mi często również i w naszych informacjach, przeróżnych mass mediach, żeby powiedzieć wyraźnie, że my się sprzeciwiamy temu wszystkiemu, co tutaj się dzieje i to za sprawą przede wszystkim polityki światowej, a już protestując do nas, naszych dyplomatów i polityków. Oni mają protestować i oni mają, e, powiedzmy, e, głośno krzyczeć tam, gdzie trzeba, czyli w onz i w Europie, żeby na... bo jeżeli to się stało dzisiaj w Libanie, w Bejrucie, to się może stać i w Warszawie, to się może stać i w Gdańsku, i w Krakowie, wszędzie, zresztą nasze chociażby porty, które przyjmują gaz, które przyjmują paliwa, przecież w dzisiejszych e, możliwościach dronów, nie dronów, kto by chciał nam zaszkodzić, a wiemy, że są niestety i to wcale niedaleko od naszego kraju, to musimy wzmocnić też taką obronę. Dzisiaj uważam, że takie miejsca jak e, powiedzmy Płock, jak Gdańsk, jak Świnoujście powinny być strzeżone tak jakby to była e, wojna powiedzmy e, najstraszniejsza, jaka może być. Musi to być, musimy być, być mądrzy przed szkodą. Musi to być nauczka. Z jednej strony musimy e, pomóc właśnie Libanowi w ten sposób, żeby się odrodził, bo Liban jest potrzebny. Liban jest potrzebny jako przykład kraju, gdzie żyją muzułmanie i chrześcijanie. I że na co dzień, jeżeli się wielka polityka światowa w to nie wtrąca, to oni żyją pokojowo. Ja tu jestem 30 lat. Ja w moich szkołach miałem po 50% chrześcijan, po 50% muzułmanów, tam się y, rodziły przyjaźnie, tam się rodziły y, naprawdę wspólne projekty i do dzisiaj y, mam po jednej i po drugiej stronie przyjaciół. I nie mogę powiedzieć, że to jest jakiś, powiedzmy, blok, który nie pozwala nam razem żyć. I świat, który będzie i który prawie już jest, to będzie taki. Ja uważam, że być może w przyszłości prezydent takiego kraju jak Polska, to oprócz tego, że powinien władać bardzo dobrze angielskim i francuskim, to prawdopodobnie również też i arabskim, bo to będzie potrzeba. W tym kierunku idziemy. My mamy demografię taką, jaką mamy. Tutaj, zwłaszcza w rodzinach muzułmańskich, rodzi się po dziesięcioro i więcej dzieci i wiemy, jaki be, jaka będzie przyszłość świata. Ci ludzie gdzieś muszą żyć i ci ludzie z czegoś muszą żyć. Także od tego nie uciekniemy. To jest przyszłość
0: więcej w Studio Bejrut o godzinie dziewiątej dziesięć tuż po poranku wnet net na to Studio Bejrut oczywiście gospodarz tego studia Kazimierz Gajowy, prezydent Fundacji Fenicja imienia Świętego Szarbela serdecznie zaprasza, ale na zakończenie wczoraj Pan mówił o tym, że w Libanie, w Bejrucie pada deszcz, że deszcz Pana przywitał, czy deszcz i chmury już odpłynęły, czy w Libanie nad Byblos świeci słońce.
1: Not, not w tym momencie świeci piękne słońce i ten deszcz, który spadł oczyścił atmosferę. Także widzimy prawie, że Cypr odległy 200 km stąd, ale jeszcze w górach dzisiaj jest przewidywany mały, nieduży deszcz, ale te dwa poprzednie dni, te obfite opady były zaskoczeniem. Profesor, który uczył mnie arabskiego kilkanaście, dziesiąt lat temu praktycznie dawał za przykład, że deszcz w sierpniu w Libanie to może być porównywalny z cudem zmartwychwstania. Tak w cudzysłowie żartował. Rzeczywiście to jest ewenement i tutaj widzimy w tym my, słuchamy, co mówią naukowcy, co mówią meteorolodzy, na pewno było to spowodowane tym wybuchem, to po prostu zakłóciło atmosferę tutaj wokół Libanu. Przecież pamiętamy, że na pochody pierwszomajowe w Moskwie kiedyś za Sowietów, to przecież można było też deszcz rozgonić, nie? tymi różnymi rakietami i różnymi wybuchami. Tutaj natomiast ten wybuch spowodował, jak przecież i jaka to energia I ile tam, powiedzmy, y, myślę, że tysięcy stopni Celsjusza, jak nie więcej, po prostu ogrzały y, to powietrze i, powiedzmy, morze, które na pewno parowało okropnie w tym momencie i rzeczywiście ten deszcz spadł, ale tak jak już mówiłem, mój kierowca, który już mnie do domu, mówił, to też błogosławieństwo, mówi, bo byśmy tym pyłem i tym amoniakiem oddychali jeszcze pewnie przez parę miesięcy, a tak to wszystko spadło. A skoro wiemy, że amoniak wpływa na Porost, powiedzmy roślin, zwłaszcza zielonych, no to jeszcze nam ten Liban i tak zielony, jeszcze będzie bardziej zielony. Banalna,
0: ba, ba, banalne, ba, banalne stwierdzenie, że to samo słońce świeci w Byblos, co teraz w Skowronowie, w którym jesteśmy. Studio Bailu, to o 9.10. Usłyszą Państwo Kazimierza Gajowego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, i podam, że będzie też wiceprezes naszej fundacji, pan Adam Rosłoniec, i przede wszystkim no, wyrósł nam ekspert Bliskiego Wschodu, pan, pan Paweł Rakowski. On też będzie obecny.
0: W studiu Bejrut o 9.00.